0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Laure Lail. on est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Bienvenue dans ce 15 e épisode, déjà 15. Alors voilà, on avait déjà un peu teasé dans l'épisode précédent, mais nous sommes très fiers de vous présenter cet épisode avec Nicolas Delmotte. Nicolas est cavalier de très haut niveau de jumping. Il a d'ailleurs fait partie de l'équipe de France au dernier championnat d'Europe. Si vous ne le connaissez pas, il s'agirait peut-être de revoir vos fondamentaux. Nicolas nous a parlé de son quotidien, du retour à très haut niveau, mais aussi des moments difficiles qu'il a pu connaître. Il a aussi évoqué ses chevaux, ceux du passé, mais aussi ceux du présent, Urvose du Rock, bien sûr, mais aussi Ilex VP, qui revient bientôt à la compétition. Il a su remercier ses propriétaires, et les équipes qui l'entourent, et notamment Laurent Guillet, invité de notre douzième épisode. À travers cette interview, nous avons découvert une personne brillante qui a su partager avec nous sa passion. On espère que cet épisode vous plaira. Cet épisode a été
1: enregistré grâce au soutien de l'agence PEPS qui propose des prestations de services pour les professionnels équins. PEPS accompagne les acteurs du monde équestre au quotidien et à travers de nombreux services, du logo à la prise en charge des tâches administratives en passant par les réseaux sociaux, sites internet, graphismes en tout genre, relations presse ou encore la gestion des engagements des cavaliers. La diversité des services de Peps et des talents de son équipe permet de répondre à de nombreuses demandes. Peps accompagne par exemple notre invité du jour, le cavalier Nicolas Delmotte, dans la gestion de son image, de ses relations avec ses partenaires et propriétaires, via les réseaux sociaux et son site internet. Chaque semaine, l'équipe Peps relaye ses performances et publie des photos vidéos, articles, rien n'est laissé au hasard. Au-delà des cavaliers, PEPS s'intègre dans la stratégie de développement et de communication de différentes marques ou événements, mais aussi d'associations, comme celle du Studbook, celle français. Nous sommes vraiment très heureuses de pouvoir nous associer à cette entreprise et à son équipe, jeune et passionnée, qui, comme nous, et comme Nicolas, participent à l'évolution et à la modernisation de la communication dans la filière
0: équestre. Allez, c'est parti. Bienvenue dans « I am an equestrian », le podcast. Alors, euh, bonjour Nicolas. On est très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast « I am an equestrian » pour ce nouvel épisode. On aimerait, dans un premier temps, comme pour tous nos invités, que tu te présentes, que tu présentes ton parcours, comment t'en es arrivé là, euh, si t'as fait des études ou pas, euh, où t'en es aujourd'hui, et, et, et voilà que tu te présentes en quelques mots.
2: Bah, bonjour à tous. Euh, euh, donc... Euh... Aujourd'hui, j'ai commencé l'équitation, euh, on va dire, à l'âge de 6 ans. Et, et après, j'ai commencé à poney, Après, j'ai commencé à cheval, euh, on va dire, à l'âge de, de 8 ans. Après mon parcours scolaire, j'ai arrêté très vite l'école. J'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Après, euh, après j'ai arrêté pour vraiment me lancer euh, à 100% dans mon sport. Donc, euh, j'ai commencé au départ euh, chez Bruno Brouxeau. Et puis après, euh, après je, suis, je me suis installé assez vite euh, à mon compte. Je me suis installé à l'âge de 22 ans. Et après, euh, j'ai commencé à avoir des propriétaires, euh, commencé à, euh, à faire vraiment du haut niveau. Donc euh, à 23 ans, j'avais été champion de France. Et puis j'avais déjà mon écurie, mes propriétaires. Et puis euh, pour arriver après euh, à haut niveau.
1: Tu viens d'une famille de cavaliers
2: Pas du tout, pas du tout. Euh, Et mes donc, parents... tu t'en es
1: sorti tout seul
2: Oui, tout seul. Mais En fait, euh, en fait je viens d'une famille très modeste. Hein. Mes parents n'étaient pas, euh, pas du tout dans les chevaux. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc moi, j'ai été élevé au début euh, chez mes grands-parents. Et puis, euh, j'ai toujours été passionné de chevaux. Mais non, non, je n'ai pas un cursus euh, ou euh, fils de cavalier, euh, non, non.
1: Est-ce que tu penses que c'est reproductible, un schéma comme le tien, c'est-à-dire de venir d'une famille pas du tout dans le monde du cheval et d'atteindre le niveau aussi vite Est-ce que, est, est que peut-être pour les nouvelles générations ou à l'époque actuelle, ce serait faisable
2: Je pense que quand on est motivé et passionné, je pense qu'on qu peut y arriver. Hein c'est sûr que ça, ça peut être un peu plus long parce que déjà, quand moi j'ai dû... Euh, j'ai dû me débrouiller tout seul quand je me suis installé. Par contre, j'ai toujours eu euh, mes parents qui m'ont toujours euh, accompagné moralement, euh, qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours encouragé. Donc, ça, c'était le, le plus important. Euh, ils n'avaient pas les moyens de dire bon, ben bah voilà, on va t'installer, on va te. Euh, euh, mais c'était plus important qu'ils m'aident euh, moralement et m'encourager qu'avec que, qu l'argent.
0: Et ils ont tout de suite accepté que tu euh, arrêtes l'école et que tu partent vivre de ta passion, des chevaux, qui est quand même un milieu assez difficile. Euh, ils ne s'y sont jamais opposés, ils t'ont toujours soutenu
2: Non, non, non. Bah, bah mes parents ils, euh, voyaient que j'étais quand même passionné. Ils, ils voyaient que l'école, je n'étais pas plus intéressé que ça. Euh, moi, j'avais toujours l'impression de perdre un peu mon temps. Donc, euh, j'étais tellement passionné et motivé dans les chevaux. Donc au bout d'un moment, pour mes parents, le plus important, ils se sont dit, bon, ben, s'ils croient euh, en quelque chose, dans le, que ce soit dans l'équitation, euh, euh, autant le faire à fond. Autant le faire à fond, Il essaye. Et, donc voilà, c'est donc, euh, sûr que euh, euh, je les remercie de m'avoir encouragé dans, dans cette voie-là, parce qu'il euh, y a beaucoup de parents qui auraient pu dire non, il euh, faut d'abord euh, les études, il faut avoir ton bac, euh, mais ils voyaient bien que j'allais perdre mon temps et que je n'allais pas continuer. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré plutôt m'encourager et, et, et au moins d'essayer de, de faire un sport ou un, et qui est devenu mon métier.
1: Quoi. Um... On sait, enfin, on sait que tu as commencé ta carrière avec Boléro de Bresset. Moi, je viens de, du Nord, en plus, donc euh, je m'en rappelle très bien. J'étais petite, mais je m'en rappelle. Et ensuite, tu as aussi monté donc, Luciano. Ce sont deux chevaux qui appartenaient aux haras nationaux, qui t'étaient confiés pour les par les haras nationaux pour l'exploitation sportive. Euh, Aujourd'hui, on sait que donc, les haras nationaux ont disparu, ou sont en voie de disparition. Et euh, on voulait te demander, est-ce que tu penses que le, voilà, que le soutien des haras nationaux, à l'époque, avec ces deux chevaux, par exemple, qui t'ont été... Euh, confier, euh, ouais, ça a été vraiment un tremplin pour toi, euh, pour ta carrière et, euh, et, le, et une ressource en tout cas pour te construire euh, sportivement
2: Oui pour moi, ça, moi je peux remercier les RA Nationaux parce qu'au départ ils m'ont confié Boléro de Bresset euh, comme je vous ai dit on n'avait pas les moyens nous d'acheter un cheval, quand j'ai commencé on, on avait un cheval mais en demi-pension euh, pour pouvoir faire du concours et, et quand j'ai récupéré Boléro de Bresset euh, bah, ça m'a vraiment bien aidé parce que c'est vraiment un super cheval on n'avait pas eu besoin d'investir dans un cheval. Et puis ça m'a permis de faire les championnats d'Europe junior, après les championnats d'Europe jeune cavalier. En tout cas, euh, pour moi, euh, ça m'a vraiment euh, bien mis le pied à l'étrier euh, d'avoir euh, ce cheval-là. Aujourd'hui, il est à la retraite à la maison, parce que j'avais demandé, euh, parce que je suis très attaché à ce cheval, et, et en fait, euh, je leur ai demandé, le jour où ils le à la retraite, euh, de le récupérer. Donc... Euh, donc ça fait 15 ans qu'il est à la maison maintenant, et puis qu'il qu est toujours là et, et, et en bonne santé. Et après j'ai récupéré aussi donc, Luciano, donc ils m'ont confié, il avait 4 ans. Et puis c'est un cheval que j'ai formé jusqu'à l'emmener en Coupe des Nations et en Grand Prix 5 étoiles. Donc c'est sûr que les haras nationaux, à l'époque c'était quand même très important, c'est une grande perte de les avoir perdus. Parce qu'aujourd'hui, même pour des juniors ou des jeunes cavaliers, les haras nationaux, avant, confiaient quand même beaucoup de chevaux, comme ils ont confié aussi à Julien et Payard, Rénal Longo, que ça les a aussi bien aidés au départ. Et moi aussi, ça m'a bien aidé.
0: Comme tu disais, tu as performé très jeune. Tu as été champion de France, tu as fait les jeunes cavaliers, championnat d'Europe. On te connaît depuis des années. Euh, tu as eu aussi des périodes un peu plus vides. Et comment, nous, on se posait la question de savoir comment est-ce qu'on rebondit euh, sur ces périodes-là, comment est-ce qu'on arrive vraiment à se reformer un piquet de chevaux et à revenir au top niveau comme tu l'es aujourd'hui
2: Oui, alors en fait pour moi tout est arrivé un peu vite, c'est que je me suis installé à mon compte. Euh... Après j'ai eu la chance, c'est que mes grands-parents étaient tellement passionnés. C'est une belle histoire parce qu'ils euh, avaient dit « bah tiens, pourquoi pas acheter euh, un cheval à Nicolas ?» Mais ils n'avaient pas du tout les moyens, ils achètent une jument dans une pâture. Et puis cette jument-là, elle est devenue championne de France, c'était discrète. Donc moi je l'ai euh, et sans savoir que c'était une craque jument. Donc j'ai fait les 5 ans, les 6 ans, et puis après pareil, elle a accompagné Bolero, j'ai commencé à faire des Coupes des Nations, euh, après des Coupes du Monde, euh, mais là j'étais très jeune, quoi. Et, et tout est arrivé un peu vite pour moi, et... Et donc, euh, à 23 ans, après, ben, euh, la Jument, elle est partie à la retraite, Boléro aussi. Donc, euh, pour moi, il fallait plutôt tout, tout reconstruire, euh, prendre de la stabilité, euh, de trouver une écurie. Euh, donc là, euh, j'ai la chance d'avoir une super installation. Euh, et euh, en fait, je suis dans les installations de gène Diffusion. Ça fait plus de 15 ans et qu'on qu a un partenariat ensemble. Et donc ça, c'est déjà très important d'avoir de, de la stabilité. Euh, pour ça, ça fait maintenant plus de 15 ans aussi que je travaille avec Bertrand de Bellab, qui est, qui est mon coach, hein, que j'ai connu quand il était entraîneur des juniors des jeunes cavaliers. Et c'est vraiment lui qui m'a vraiment aujourd'hui euh, formé, vraiment bien appris euh, euh, pour former des chevaux, les dresser. Euh, ben Bertrand, je peux vraiment le remercier là-dessus, parce qu'il m'a toujours bien conseillé, toujours bien guidé. Donc pour ça, c'est très important. Et donc, en fait, après, euh, après discrète, Boléro, j'ai... Re, je ne suis pas reparti à zéro, mais euh, même dans mon équitation, euh, ça m'a permis d'évoluer, parce que j'ai même changé beaucoup dans, dans mon équitation, parce qu'avant, je ne savais pas vraiment euh, dresser les chevaux. Donc Bertrand m'a vraiment appris euh, à comment fonctionner un cheval, comment l'amener à haut niveau, bien le former, bien, bien les dresser. Donc euh, je peux vraiment le remercier. Puis comme je vous ai dit, ben, en fait, aujourd'hui, je suis vraiment bien installé donc, à Gênes Diffusion. Et, euh, je peux remercier aussi euh, le directeur de, de Gênes Diffusion, qui est François Desmond, qui m'a fait confiance. Euh, que J'ai dit, bon, ben voilà, euh, parce qu'ils cherchait quelqu'un pour louer leurs installations. Et il m'a fait confiance dès le départ. Donc euh, aujourd'hui, c'est une collaboration depuis 15 ans. Donc en fait, là-bas, je suis comme chez moi. Quoi, donc euh, c'est ça qui est, qui est super. Donc, euh...
1: Je voulais rebondir. Tu, donc tu disais que tu travaillais avec Bertrand de Bellabre c'est intéressant de savoir qu'en fait, toi, tu es quand même cavalier de haut niveau. On a tendance à croire que tu es dans le top niveau et que c'est toi qui coaches. Mais en fait, non, les cavaliers de haut niveau aussi ont besoin euh, d'un intervenant extérieur ou parfois d'un regard extérieur, euh, d'un coach. Bah,
2: moi, je trouve que c'est très important dans, dans le sens où, euh, comme Bertrand, il vient une fois par mois. Euh, alors, il y a des fois en saison, il ne va peut-être pas venir pendant deux mois. Mais sinon, c'est à peu près une fois par mois euh, où il me fait travailler, ou euh, parce que j'ai de plus en plus de nouveaux chevaux donc comme ça, ça lui permet de voir les chevaux et puis ça permet d'évoluer plus vite non je pense que c'est un sport qui évolue très très vite il faut, faut toujours se remettre en cause si on n'avance avance pas et ça c'est très important donc euh, aujourd'hui il euh, n'y a que les chevaux pour nous faire revenir à la réalité il ne faut jamais faire le malin non pour moi en tout cas c'est très important d'avoir quelqu'un qui va toujours euh, le, me dire attention fais attention à ça sur, sur le travail des chevaux et on avance beaucoup plus vite
0: ce qui est bien, c'est que les discours sont à peu près similaires, parce qu'on a eu Laurent euh, Guillet, il y a quelques semaines, qui nous a dit que, je répète hein, ce qu'on a dit déjà dans le dernier épisode, mais que quand on, quand on s'arrêtait, on reculait, qu'on n'avançait plus, et qu'il fallait toujours se remettre en question et avancer, donc est, ça résonne. Euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de ton organisation actuelle, euh, des équipes qui sont autour de toi, parce que c'est important de de dire que on est, enfin, le cavalier n'est pas tout seul, il est aussi entouré de plein de monde qui est là pour le soutenir. Est-ce que tu te, peux nous parler un peu de ça
2: Oui, donc moi j'ai la chance, c'est que ma mère travaille pour moi, euh, donc elle fait toute l'administration, c'est elle qui s'occupe des factures, euh, euh, bah de toute l'administration. Après j'ai mon frère euh, maintenant qui travaille pour moi depuis plus de dix ans maintenant, lui, il s'occupe de toute l'organisation de l'écurie, euh, de, de tout le fonctionnement. Moi, quand j'arrive, que je suis parti déjà le mercredi, je rentre le dimanche. Quand j'arrive euh, le lundi matin à la première heure, euh, tout est nickel. Il euh, n'y a plus qu'à travailler. Je ne vois pas me poser la question euh, si la paille est commandée, si la barre a été passée. Euh, tout est vraiment euh, au mieux euh, parce qu'il faut quand même s'occuper de toute la propriété. Et donc, J'ai la chance déjà de travailler en, avec ma famille. Et puis après, euh, j'ai une très bonne équipe. J'ai Jérôme, euh, mon groom, qui, qui me suit partout euh, dans tous les concours. Et puis après, j'ai Jérémy, qui est aussi euh, à l'écurie, qui, qui s'occupe vraiment de, de, de mes chevaux. Et non, non, j'ai la chance vraiment d'avoir une bonne équipe euh, et d'être bien entouré.
1: Ne partez pas, nous ne sommes qu'à la moitié de l'épisode. Nous prenons le temps de faire une très courte pause pour vous remercier de vos très nombreux messages reçus sur nos réseaux sociaux suite à la diffusion de l'épisode 14 avec Benjamin Plantade. Merci à vous de nous faire parvenir des messages aussi positifs et encourageants. Si vous souhaitez soutenir Aya et vous avez la possibilité de le faire via la plateforme sécurisée Tipeee. Allez, on retourne à l'épisode. Bonne écoute. On a parlé d'un sujet un peu particulier avec Thierry dans, dans Thierry Rosier, ton ami, dans l'épisode 2. Il nous disait qu'il n'avait pas forcément pris assez soin de lui pendant sa carrière et qu'aujourd'hui, c'était quelque chose qui peut-être lui l'affectait. En fait, quelque part, il en payait un peu les conséquences. Est-ce que toi, tu as un programme physique Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte ou pas encore
2: Alors... Aujourd'hui, c'est vrai que souvent on en parle entre cavaliers. Euh, tiens, est-ce que tu fais des exercices Quel sport à côté Non, j'ai la chance d'avoir un bon physique. Euh, je n'ai pas à me plaindre. J'ai la chance d'avoir un bon physique. Pour l'instant, je suis encore jeune, mais je prends quand même de l'âge. Donc c'est sûr que peut-être dans 10 ans, je dirais euh, qu'il faut que je fasse plus attention, faire plus d'étirements. Euh, en fait, à chaque fois, on voudrait le faire, mais on n'a pas, pas souvent le temps. C'est qu'en fait, on est toujours parti, on est toujours pressé. Euh, on est deux jours chez nous, il y a des fois trois jours, un grand maximum. Et puis, euh, c'est vrai qu'on ne prend pas assez le temps. Même moi, je ne prends pas assez le temps. Alors, pour l'instant, comme je n'en ai pas le besoin, c'est pour ça que je zappe un peu là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres cavaliers qui ont plus de problèmes de dos, d'adducteurs, et qui sont déjà obligés de faire, de faire très attention.
0: D'accord. Euh, euh, je voulais te parler d'une question euh, qu'on a abordée avec euh, Sophie Dubourg euh, sur la question des Jeux Olympiques et de l'équipe de France aujourd'hui tu es de nouveau dans l'équipe de France euh, est-ce que pour toi c'est important de porter les couleurs euh, de la France, est-ce que tu es attachée à l'esprit olympique, elle nous disait que ça se perdait et que ça l'attristait beaucoup et qu'elle, elle aimait vraiment ce, cet événement-là pour les valeurs qu'il portait. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de ça, de comment est-ce que tu vois les choses Est-ce que c'est vraiment important pour toi de, de courir pour la France
2: ben Déjà, quand on, quand on commence ce sport, je m'en souviens quand j'étais plus jeune, euh, que je regardais à la télé les, les, les Jeux Olympiques... Euh, ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on, on se lance dans, dans ce sport, c'est sûr que le rêve de tout sportif, c'est d'un jour de faire un, un gros championnat. Donc c'est sûr, championnat d'Europe, championnat du monde. Mais vraiment, le Graal, c'est quand même les Jeux Olympiques. C'est ce qui reste le plus, ma, le plus, mar, le plus marquant. Donc euh, pour moi, je suis vraiment, euh, vraiment équipe de France. Pour moi, c'est quand même beau de, de porter les, les couleurs de, de l'équipe de France. Après, je trouve qu'une médaille dans un championnat d'Europe, dans un championnat du monde et une médaille dans les Jeux Olympiques... Euh, bah c'est vraiment. Euh, tout le monde va s'en souvenir. Que de gagner un grand prix 5 étoiles, il y en a tellement aujourd'hui, c'est que pff, les gens ne s'en souviennent plus. Par contre, une médaille dans un championnat, tout le monde euh, va s'en souvenir. Et, euh, et aujourd'hui, euh, en tout cas pour moi, c'est mon rêve un jour d'avoir euh, une belle médaille dans n'importe quel championnat. Alors c'est sûr que ça serait beau dans, aux Jeux Olympiques, mais en tout cas, moi, c'est mon rêve. Euh, en tout cas, si j'ai la chance, si mes chevaux sont en forme, de, de participer euh, au jeu.
1: Aujourd'hui, l'accès à l'équipe de France n'est pas forcément facile. On, on, est, on sait hein, qu'on essaie d'intégrer un maximum de personnes et de leur donner leur chance, mais il y, y a plusieurs cavaliers qui peuvent être on-off, euh, il faut avoir le bon cheval, etc. Qu'est-ce qui rend l'accès vraiment euh, difficile à cette équipe de France Comment on fait pour essayer de durer, de porter les couleurs euh, avec euh, le plus de régularité possible quoi
2: alors aujourd'hui, c'est aujourd sûr que c'est dur, à la fois c'est dur et non, c'est dans le sens après, bon déjà il faut avoir le, le bon cheval, donc ça c'est quand même important. Après il y, a, il y a de la place pour tout le monde, euh, celui qui a un bon cheval euh, et qui, qui aura un bon fonctionnement, qui va se remettre en cause, euh, il y aura, franchement il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a peut-être des cavaliers qui... Ils veulent brûler un peu les étapes euh, et qui pensent qu'ils n'ont pas leur place. Mais moi, je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. Après, c'est une question d'organisation. C'est une question de fonctionnement. Il faut, il faut vraiment avoir un plan. Par exemple, nous, on est déjà en train de penser pour les concours pour euh, l'année prochaine. On est, on est déjà en train de faire un programme pour aider, essayer de faire au mieux. Par exemple, ici, comme euh, Urvozo, j'ai préféré refaire le 2 étoiles que de faire le 5 étoiles parce que je voulais qu'ils reçoivent des plus petites épreuves j'aurais très bien pu dire, bah non, euh, je veux absolument faire le 5 étoiles, mais si je veux faire durer mon cheval et si je veux euh, lui faire baisser un petit peu de pression par rapport à, à toutes les échéances qu'il a eues en, en 3 mois de temps, on va dire, donc euh, voilà, ça commence déjà, déjà là-dessus. Donc je pense, non, il y a de la place vraiment pour tout le monde, celui qui a le bon cheval, celui qui a un bon fonctionnement et qui va bien monter, il, il, a, il, a, il a sa chance comme tout le monde, parce qu'à la fin... on. En début de saison, on va dire qu'il y a toujours 15 couples pour aller faire un championnat. Puis à la fin, c'est toujours compliqué d'en mettre 5. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Après, euh, il faut, faut bien, bien choisir ses concours, il faut avoir un bon fonctionnement, bien travailler ses chevaux. Et, et moi, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde.
0: Alors, on pose souvent une question par rapport à la multiplication des, des concours dans le sport équestre aujourd'hui. C'est pas vraiment la question que je vais te poser aujourd'hui. La question, c'est de savoir est-ce que tu penses que les enjeux économiques peuvent parfois altérer la passion de ce sport Enfin, je pense que pour faire, pour pratiquer ce sport, à à titre professionnel, il faut être vraiment passionné parce que c'est difficile mentalement, physiquement, etc. Mais est-ce que des fois, bah voilà, la question de, 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 de l'argent, ça peut altérer un peu cette passion-là
2: Oui, bien sûr. Euh, moi, aujourd'hui, je trouve, quand on voit tous les, euh, tous les organisateurs qui organisent du 5 étoiles, ou on va parler du Global Tour ou d'autres, moi, je trouve qu'il faut les encourager. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend plus compte, mais on a une chance quand même extraordinaire euh, comme Yann Top, c ce qu'il a pu faire avec le global. Et puis après, d'autres organisateurs, euh, comme on voit, Cédric Féguéry, qui, qui a organisé euh, pas mal de 4 étoiles, qui veut passer ses concours en 5 étoiles. Bah, moi, je trouve tous ces, tous ces gens-là, bah, il faut vraiment euh, les remercier et puis vraiment euh, les encourager. Parce qu'aujourd'hui, en France, on va bientôt avoir 17 euh, 5 étoiles. Donc, euh, C'est quand... énorme. Mais il faut les encourager. Après, chacun fait ce qu'il veut. Euh, si celui qui veut faire le global, il bah, fait global. Celui qui n'a pas envie de faire le global. Après, chacun fait son choix de concours, son choix de tournée. Et ça, il faut respecter le choix des, des gens. Après, chacun, il euh, euh, y en a qui vont dire, bah, non, moi, je, je préfère faire le global. Il y en a qui vont dire, non, non, moi, je préfère aller courir un championnat. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas euh, critiquer ou décourager tous les organisateurs euh, qui font quand même avancer les choses. Parce qu'à la fin, euh, euh, c'est quand même important euh, d'avoir... Euh, on a quand même un pays où il y a quand même pas mal de concours qui sont organisés, des beaux concours, des bonnes pistes. Donc non, moi je pense qu'il faut plutôt les encourager. Après, c'est les cavaliers qui font leur choix, euh, qui vont dire « bah Non, moi je préfère aller faire tel concours, je préfère faire tel circuit. » Après, c'est au choix des, des cavaliers. quoi. Mais moi je pense qu'il faut plutôt encourager tous ces gens qui vont de l'avant et qui font avancer le sport.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes chevaux, notamment, bah, on va dire, les deux qu'on voit le plus souvent, les deux un peu qui sont sous les feux de la rampe, Urvozo et Alanine
2: Alors, Urvozo, donc, lui, c'est un cheval que j'ai depuis euh, 4-5 ans maintenant, qu'on a acheté à l'âge de 8 ans. C'est un cheval qu'on a acheté chez, chez Laurent. Et, et aujourd'hui, c'est un cheval qui ne bon, bah, fait que progresser. Hein, euh, c'est un cheval où je crois beaucoup euh, et il y a encore une marge de progression. Et après, euh, Alanine, euh, c'est une jument, pareil, qui évolue super. On vient juste de la vendre. Euh, C'était le souhait aussi du, du propriétaire. Donc, euh, donc, en fait, moi, elle arrivait dans, dans, mes, éc dans mes écuries à l'âge de 6 ans. Et puis, euh, c'est une jument bah, que j'ai formée jusqu'à jusqu l'âge de 9 ans. Et c'est une très, très bonne jument. C'est vraiment une jument qui a, qui a vraiment un gros potentiel. C'est une jument qui faisait que progresser. Et puis euh, bah, aujourd'hui je remercie le propriétaire de m'avoir fait confiance, on a fait du bon boulot avec euh, la jument et puis aujourd'hui elle est tombée en plus dans une très bonne écurie euh, chez Abdel Saïd, c'est lui qui, qui l'a acheté. Donc euh, non non, très content d'avoir monté cette jument là. Bon c'est sûr qu'après c'est toujours euh, un petit passement parce qu'on euh, on vit tous les jours avec nos chevaux, on les fait progresser tous les jours donc c'est sûr qu'on s'attache toujours à nos chevaux mais bah, après voilà c'est comme ça, c'est la vie. Et moi, je suis très content qu'elle qu tombe chez Abdel Saïd. Et, euh, donc, et, et la jument va encore évoluer. On va la revoir.
0: Euh, tu nous parlais du fait que tu avais acheté Urvozo euh, chez Laurent. Et disons, lui, nous a parlé du fait que vous travaillez beaucoup ensemble. En quoi, pour toi, cette relation, elle est fructueuse Et euh, c'est du donnant-donnant, hein, c'est ce qu'il nous disait. Et pour toi, est-ce en quoi c'est vraiment bon de, de travailler avec quelqu'un comme Laurent
2: ben Aujourd'hui, ça fait à peu près, on va dire, quatre ans que je travaille pas mal avec Laurent. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus de chevaux ensemble. Et donc, ben pour moi, c'est très important dans le sens où euh, lui, il est vraiment marchand de chevaux. Moi, ce n'est pas mon métier. Euh, moi, je n'ai pas toujours le temps de trouver des chevaux, d'être tous les jours sur la route. Euh, parce que moi, au début, ben c'est vraiment. Euh, dans ce sport, c'est vraiment amener des chevaux, dresser des chevaux pour essayer de les amener au plus haut niveau, d'essayer pour aller gagner dans les plus beaux concours. Et après, prendre la voiture, d'aller voir des chevaux, détecter des chevaux, ça demande beaucoup de temps. Et, et sincèrement, j'ai j'ai vraiment, vraiment pas, pas du tout le temps. Donc c'est sûr que Laurent, lui, c'est vraiment plus son métier d'aller sur les routes, de détecter. Euh, donc c'est pour ça pour moi c'est très important euh, de travailler avec lui qu'on ait des chevaux ensemble euh, pour toujours essayer de retrouver des chevaux pour aller faire du haut niveau ça c'est le, le premier but et puis, euh, et puis après toujours s'entourer de, de bonnes personnes Laurent c'est une personne que bah, j'ai appris à le connaître c'est quelqu'un qui est très honnête c'est quelqu'un qui, qui va toujours de l'avant c'est quelqu'un qui est qui est, qui est toujours positif et ça je trouve que c'est vraiment euh, très
0: important Il va être content d'entendre tout ça <rire> je pense <rire> euh, Est-ce
1: que toi tu peux nous parler du coup de tes prochains objectifs euh, voilà, de, de, des années à venir la saison prochaine et puis, euh, et puis les suivantes comment tu vois les choses de quoi tu rêves peut-être, quels sont tes challenges
2: Alors mon rêve c'est comme je vous ai dit tout à l'heure moi mon rêve c'est vraiment un jour d'avoir une très belle médaille donc l'année prochaine bah, on va essayer de, de faire tout pour euh, aller aux Jeux Olympiques et puis, après, euh, et puis après, les autres années, euh, bah pareil, c'est de toujours retrouver des chevaux, de former des chevaux pour essayer de rester à haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sport qui évolue très, très vite. C'est vraiment euh, la qualité des chevaux, la qualité des cavaliers. Aujourd'hui, quand on voit tous les cavaliers, il y a de plus en plus de très, très bons cavaliers. Il y a des jeunes qui arrivent. Euh, donc aujourd'hui, il faut toujours se remettre en cause, toujours essayer... Euh, voilà, d'aller de l'avant, toujours essayer de retrouver des chevaux, toujours de, pour, rester, pour rester à niveau. Donc, c'est sûr que moi, après, euh, je veux toujours euh, bah, je veux rester quand même maintenant euh, par rapport à mon organisation, par rapport au... Euh, on essaye toujours de, de trouver des chevaux, euh, de faire investir aussi des propriétaires. Et puis, euh, pour moi, bah, c'est de rester maintenant euh, à haut niveau plus longtemps que d'avoir des creux. <rire> Donc j'ai quand même changé pas mal mon système maintenant. J'ai de plus en plus de chevaux avec des propriétaires. J'ai des, des super propriétaires comme Marie-Christine Morlion qui, qui est propriétaire de trois de chevaux aux écuries dont Darmani, Urvozo et Citadin. Après j'ai Béatrice Mertent qui est, qui est aussi une super propriétaire qui est la propriétaire d'Idex. Idex aujourd'hui retravaille. Donc j'espère qu'on euh, va croiser les doigts pour que ça aille. Mais bon, euh, j'y crois beaucoup parce qu'on a vraiment pris le temps avec le cheval. Donc, pareil, c'est une propriétaire que je peux vraiment aussi la remercier, comme Marie-Christine Morlion, qui, qui me font confiance depuis des années, euh, qui investissent dans des chevaux. Euh, donc, grâce à eux aussi, ça m'a permis de progresser. Après, j'ai d'autres propriétaires aussi. Maintenant, j'ai Francis de Courrière qui, qui investit aussi dans des chevaux, qui a aussi la moitié de citadins. Et donc, pour moi, tout ça, c'est aussi grâce à ces, à ces gens-là que ça m'a permis, euh, permis d'avancer.
1: Est-ce qu'on peut avoir un dernier mot Tu avais une question
0: non, non, pas spécialement. Je pensais que j'allais dire que c'était super important de les citer parce qu'aujourd'hui, sans eux, euh, bah, ce sport, il n'est pas possible. Donc, euh, je trouve ça bien d'avoir un mot bah, pour chacun de tes propriétaires.
2: Oui, puis surtout important. que voilà, c'est les propriétaires qui font surtout confiance depuis très, très longtemps. Euh, comme marie christine Morneau, ça fait déjà 15 ans qu'on qu travaille ensemble. Euh, quand elle achète les choix, elle me fait entièrement confiance. Euh, c'était assez rigolo parce que la première fois qu'elle avait vu Urvozo elle n'était pas tombée amoureuse du cheval elle me l'a acheté parce que moi je l'aimais bien donc elle a dit bah si tu l'aimes bien je te l'achète et après elle a commencé à être amoureuse du cheval et pareil quand elle, quand je l'ai appelée pour acheter la moitié de Citadin j'ai dit voilà moi j'ai déjà acheté l'autre moitié il faudrait que vous achetiez l'autre moitié elle n'avait pas vu le cheval elle m'a dit bon bah si tu l'aimes bien ok il euh, n'y a pas de problème donc ça c'est important et pareil pour Béatrice euh, qui... Euh, quand elle avait euh, la moitié d'Ilex elle avait déjà acheté la, le cheval en moitié à 7 ans et puis après quand elle a vu que le cheval euh, progressait et qu'on commençait à avoir des très très grosses offres, bon bah elle a décidé de racheter l'autre moitié pour, pour, pour que je puisse le garder, que je puisse aller faire euh, des championnats avec, avec le cheval donc euh, je peux que les remercier euh, et c'est grâce aussi à ces propriétaires là que euh, je dois mon succès quoi.
1: Le sujet que je voulais aborder, c'était euh, par rapport à ton organisation aujourd'hui, par rapport à ta visibilité, et c'était juste, est-ce que tu peux avoir un mot On sait que tu t'es entouré du coup de l'agence PEPS, euh, avec, Anne, voilà, avec Anne qui est à nos côtés aujourd'hui pour l'enregistrement, et je voulais juste que tu aies un mot, pourquoi avoir fait ce choix-là, et qu'est-ce que ça t'apporte, et voilà, juste un mot par rapport à ça.
2: Bah, ce que ça m'apporte déjà, c'est très important, aujourd'hui il faut quand même communiquer, les gens ils aiment bien quand même... Euh... Suivre, euh, suivre un peu euh, bah, tous les cavaliers. donc Moi, je sais qu'il y a des propriétaires, ils aiment bien suivre mon actualité, même d'autres personnes, hein, des amis à moi. Donc moi, je trouve que c'est très important. Et puis après, même pour tous les résultats, pour les chevaux, on s'appelle tous les lundis matin euh, pour, euh, pour que mon site soit tenu à jour. Et aujourd'hui, c'est très important la, la communication. Aujourd'hui, euh, pour moi, c'est c'est important parce que pareil, on ne peut pas tout faire. Moi, je ne veux pas m'occuper du Facebook, du, de mon site. Donc aujourd'hui, si on veut être bon, il faut s'entourer de bonnes personnes. Chaque, chaque personne a sa mission. Donc il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Mais si on veut faire le boulot, le métier d'un autre, ça peut pas aller. Donc chacun doit avoir une mission. Et non, non, je suis très heureux de travailler avec eux.
0: En parlant de visibilité, moi, je tenais juste à dire qu'il faut que vous continuiez à nous faire rire avec Thierry sur son Instagram. Parce que vous et la Dream Team, Laurent, Alexis, Thierry, c'est mémorable et je crois que tout le monde adore vous regarder. Donc voilà, en tout cas, on voulait vraiment te remercier d'avoir pris le temps de faire cette interview avec nous. On est très contentes de t'avoir reçu et on espère que ça t'a plu, surtout.
2: Oui, ça m'a plu et puis, puis c'était avec plaisir.
0: Et on te souhaite bah, plein de médailles.
1: Merci. encore pour la suite du Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous transmettre vos commentaires en message privé sur Instagram. Chaque message reçu est un booster de motivation pour continuer l'aventure à Eamone Kestrian.
0: Vous pouvez retrouver Nicolas Delmotte sur ses réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sous le nom de Nicolas Delmotte officiel. Ses réseaux sociaux sont gérés par l'entreprise Peps, que vous pouvez, elle aussi, retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir nous mettre des petits commentaires et des petites étoiles sur Apple Podcast afin de faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous écrire sur Instagram pour nous donner votre ressenti. On adore vous lire. Allez, à bientôt